1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du, 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 du Trisac. trisac. L'original. radio, radio. Votre plaisir coupable. Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon jeudi, 24 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Dans un mois, c'est Noël. Euh, tantôt, euh, vers euh, midi moins 20, on aura avec nous la caporale Tasha Adams, qui est de la Gendarmerie royale du Canada. Euh, elle coordonne le, le groupe de sécurité intégrée dans le cadre de la COP 15, qui commence euh, début décembre. On va voir que le, le vieux Montréal va être complètement paralysé, bloqué. On va voir c'est quoi le plan de match euh, en ce qui a trait à la sécurité de chef d'État, chef de gouvernement, de euh, fonctionnaires, de scientifiques. on verra aussi tantôt. Euh, et à midi, euh, Catherine Arroche est fondatrice de Ego sans Ego, euh, éducatrice spécialisée. Elle a vécu, elle, une agression sexuelle, puis euh, elle veut euh, elle veut informer les jeunes, surtout les, les jeunes, les athlètes, les joueurs de hockey, euh, à propos du consentement, parce que de tout évident, ça se fait pas à l'école, ça se fait pas dans le vestiaire. Euh, Pierre Gervais, l'ancien euh, responsable de l'équipement du Canadien de Montréal, a sorti quelques quelques prises de position euh, et là, tous les euh, tous les fervents journalistes Jack Strapp ont dit, non, non, ce qui se dit dans le vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, doit rester dans le vestiaire, moi je suis pas d'accord. c'est ça qui arrive. ok Canada, il y a une gang qui euh, commette un viol collectif, mais là, dans le vestiaire on n'en parle pas. puis il faut pas que ça sorte parce qu'on a tous le même uniforme. puis a... hey hey hey, ça va faire ça va faire. On va éduquer nos gars à respecter les femmes, à comprendre c'est quoi le consentement. Puis quand c'est non, quand c'est pas oui, c'est c'est pas pantoute. Fait que surtout, mettez-vous pas en gang pour violer une femme. Ça me c'est pas compliqué à comprendre. Même même si ton jack strap est serré, t'es capable de comprendre ça dans la vie. Ce qu'on annonce après midi aussi, c'est intéressant, c'est la nomination de euh, Fadi Daguerre, euh, qui est euh, chef de police à la, euh, à la police de Longueuil, mais qui revient à Montréal. On a avec nous le sergent détective euh, retraité du SPVM, André Gélina. André, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Ah, Benoît Stammas, si vous saviez. Okay. Bonjour, Benoît. <rire> euh, bon. Euh, là, vous, vous avez travaillé au SPVM. Euh, vous avez vu euh, passer les chefs de police. D'abord, votre réaction au choix de Fadi Daguerre de l'administration la, Plante?
0: Bien, je pense que c'est un bon choix. Je pense que Fadi, c'est quelqu'un qui a énormément de qualités. C'est un genre de rockstar. Il me fait penser un peu à un Jacques Duchesneau 2.0, euh, si on se rappelle, c'est un, un individu qui avait beaucoup, beaucoup de, de, de capacités interpersonnelles, qui arrivait avec une nouvelle vision, qui arrivait avec un des projets, des, des grands changements pour la police. Puis je pense que c'est un peu la, la même situation
1: avec Fadis. Ça vous, vous mentionnez Jacques Duchesneau, je pense qu'il est dans la même lignée là, de la police de proximité, la police communautaire, mais aussi de communiquer, parce qu'on a eu plusieurs chefs de police, là, Yvan Delorme, puis M. Parent, Marc Parent, et ainsi de suite, là, qui n'étaient pas très forts sur les médias, pas très forts à accorder des entrevues pour expliquer c'était quoi le plan de match du SPVM.
0: Ben, c'est sûr que chaque chef a, a, a sa propre personnalité, mais évidemment, Jacques Cheneau était ce genre-là. Moi, je me souviens, j'étais étudiant à l'époque en technique policière, et quand je le voyais passer dans les médias, j'avais envie de faire partie de la police de Montréal, mm. et on espère que Fadi va, va, va amener la même chose, mais évidemment, la communication, je pense que c'est une des grandes forces de Fadi, il l'a prouvé à maintes reprises, c'est un des chefs de police les plus en vue du Québec, euh, avec beaucoup d'influence, notamment à cause, comme vous l'expliquez, euh, sa vision un peu euh, renouvelée, revampée et actualisée là, de, la, de la police de quartier.
1: Il faut faire attention. là. Faut... Alerte au sauveur, euh, André. Là. Non, mais tu sais, il n'y en a pas un qui descend du ciel avec toutes les solutions en main. Là, et Fadi Daguerre non plus?
0: Non, en fait, Fadi, euh, son plus grand défi, en même temps, ça va être sa plus grande difficulté, ça va être tout ce qui touche le financement. Et puis le manque d'effectifs, évidemment, là, ça mmh. vient avec. Parce mmh. que quand on parle de police-réseau, évidemment, il va certainement vouloir adapter son modèle, sa pensée à la réalité montréalaise. Mais ça prend du staff, en bon français, euh, ça coûte cher. Et ça, évidemment, euh, bon, l'argent est une denrée qui est, qui est souvent très rare au SPVM. Et ça, ça va, être, ça va être son plus grand défi. En même temps, il y a d'autres défis qui l'attendent. Ça, c'est sûr et certain. On a juste à penser ça va être de réconcilier les policiers avec l'administration municipale et vice-versa. Ouais. Euh, ça va être aussi de défendre ces policiers parce qu'il faut endiguer le désengagement policier. Il faut aussi faire une rétention du personnel. Faut aussi intéressé de nouvelles recrues, euh, parce qu'évidemment, on a un problème de recrutement au SPVM. Puis, en même temps, aussi, il va peut-être devoir être un rempart euh, entre l'administration puis les groupes de pression puis les policiers parce que, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont tiré à boulet rouge sur la police, mais ça, ça a un effet dévastateur sur le moral des troupes.
1: Mais comment là, vous avez de lisser ça, André Gélina, là, le, le désengagement, c'est ça, ouais. c'est un des, des dangers les plus probants là, de, de la police, là, de regarder à gauche quand il y a quelque chose qui se passe à droite, parce qu'ils veulent pas se faire écœurer, profilage racial. Là, il y a un recours collectif qui s'organise contre ouais, la oui. SPVM. Je veux dire, ça donne pas le goût de venir travailler à Montréal?
0: Non, non, exactement, parce que moi j'ai des amis qui sont profs à l'école nationale de police, puis euh, ils me rapportent à, à, leur, à leur grand désespoir qu'il y a énormément de candidats de recrues qui veulent rien savoir du SPVM. Donc ça, ça va être un grand défi euh, de la part de Fadi, parce que en même temps, euh, si on en parle de désengagement, on parle de perte d'efficacité, on, on parle de, de du, du, du désagrégement du sentiment de sécurité, parce que faut que les policiers soient appuyés dans leur travail. Et, et évidemment, le rôle d'un chef, c'est d'être inspirant, euh, que ce soit un chef policier, un chef de guerre, appelez-le comme vous voulez. Et aussi, c'est la même chose aussi pour les politiques. Et là, présentement, à Montréal, malheureusement, il n'y a pas grande inspiration qui, qui, qui est donnée aux policiers de la part de l'administration municipale. Donc, On va espérer que, justement, Fadi va être capable de pallier à ça mmh. et d'expliquer c'est quoi aussi la réalité du travail policier, d'expliquer, en fait, tous les bons coups que la police fait de, de de pas se cacher derrière une rectitude politique, d'être capable de défendre ses policiers quand il va falloir le faire puis en même temps aussi, c'est d'appeler un chat un chat. Là. Quand on parle de certaines criminalités, il faut pas avoir peur de les nommer, notamment les gangs de rue.
1: Mais aussi admettre quand on fait des gaffes, puis on fait des erreurs, là. T'sais, quand tu as ce, enregistré des policiers là qui sont à tu, puis à toi, puis tous les choses, puis euh, sois bien content que je te donne juste un ticket, puis de ramener... Les, les policiers aussi, là, doivent faire un examen de conscience. Là. Ramener la courtoisie, la politesse, monsieur, madame, parce que dès que tu tombes en bas de ça, pour un policiers, ben, on te rapproche cette espèce de manque de respect, puis il ben, y a un manque de respect dans les deux sens.
0: Ah, mais ça, c'est clair. Hein. Le, le respect, c'est mutuel. Puis, tu sais, en même temps, euh, je pense que d'essayer de défendre l'indépendable, des fois, c'est pire. Euh, évidemment, là, quand il ouais. y a une bévue, si bévue, il y a, puis si c'est prouvé, que c'est une bévue, et pas seulement qu'il y a une apparence de bévue. Ouais. Ben, évidemment, on ne peut pas défendre ça. Je pense que c'est une question de crédibilité. Il ne faut pas, pas prendre les gens pour des cons non plus. Là. Euh, ça, ça aussi, ça va être une chose. Mais, vous savez, il y a des défis autres aussi qui s'en viennent présentement, parce qu'il y a les caméras corporelles qui s'en viennent. Et ça, c'est énormément d'argent. Et la police réseau qui va vouloir adapter à Montréal aussi sera beaucoup d'argent. Est-ce que Québec va vouloir financer ça? Est-ce que la ville va avoir la capacité de le faire? Il faut pas oublier aussi qu'on a une négociation de convention collective là, qui s'amorce. Et qui dit grand changement d'orientation au SPVM... Oui dit nécessairement création de nouveaux postes, abolition de nouveaux postes, et ça, ça va nécessiter des ententes avec la fraternité. Et ça, en même temps, c'est un coefficient de difficulté qui s'ajoute parce que, veut pas, aussi, il y a des demandes salariales qui viennent parce que tout augmente. On le sait, le taux de l'inflation est excessivement élevé. Donc ça, ça va amener un peu de complexité et ça va faire en sorte que le défi va être grand aussi pour Fadi. Euh, et, et, un autre point aussi, là, parce que on parle beaucoup de police communautaire, mais il faut jamais oublier une chose. Il faut trouver un point d'équilibre entre la, pré la prévention et la répression. Mm -hmm. La prévention, c'est un investissement. C'est comme mettre de l'argent dans un réel. Ça va avoir un impact sur les gens qui ne sont pas criminalisés ou qui, peut-être, ont des tendances à le devenir. Mais lorsqu'on parle, que y a des gens qui ont des guns dans les mains. Bien, évidemment, si là, ça prend de la répression, ce ne sera pas euh, des histoires de police communautaire qui vont régler ça. Fait que ça ouais. va être une question de trouver le point d'équilibre. C'est ça aussi qui va amener sa crédibilité face à ses troupes. Parce que mmh. même si dire a passé 25 ans au SPVM, mais ben là, il revient comme étant le numéro un. C'est un autre game. Là.
1: On peut-tu, en conclusion, André Gélina, là, on peut-tu aussi arrêter le niaisage? Là? Des policiers, là, c'est pas des brigadiers. Je comprends que c'est payant, <rire> à temps double, puis à temps... Mais on ouais, ne veut, bon. veut pas y voir changer des feux de circulation. Là, il y a la COP15 qui s'en vient. Il va y avoir 500 policiers pour assurer la sécurité de fonctionnaires qui viennent parler de biodiversité. tu disais, pendant ouais. ce temps-là, il va se passer quoi dans les quartiers de Montréal?
0: Ben, c'est sûr qu'il y a des événements majeurs comme la COP15, c'est toujours une question d'évaluation du risque, d'évaluation de menaces. mais je suis d'accord avec vous qu'effectivement, euh, les policiers c'est pas des brigadiers au même sens que j'irais même plus loin, je dirais les policiers c'est pas des travailleurs sociaux non plus. Non. Euh, oui, il y a une composante éminemment sociale à notre travail, mais effectivement, je pense que ça serait peut-être une bonne occasion, puis c'est toujours l'occasion aussi lors de renouvellement de conventions collectives, de réévaluer aussi des choses comme ça, avec des lettres d'entente, avec la fraternité. Est-ce qu'il y a des fonctions qui peuvent être assurées par d'autres types de personnes? Mais il faut toujours pas oublier une chose aussi, c'est que des fois, ça a l'air un peu bébête, là, être sur le coin et faire le brigadier, mais c'est que si on vous donne une autorité, il faut que vous ayez le pouvoir qui y avec. Fait que si on met, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de policier sur un coin de rue puis qui vous dit « Monsieur Dutrisac, vous ne passez pas », ben, si vous décidez de passer, faut il faut qu'il y ait une conséquence. Mmh. Que ça, c'est souvent ça, le pendant, le, le côté négatif qui fait que des fois on a l'impression qu'un policier peut être sous-évalué sous ou sous-utilisé. Mais malheureusement, c'est que un donné, si quelqu'un se confond pas, ça prend quelqu'un pour lui dire non, ça fonctionne pas. Mmh. C'est un peu mais, la réalité, mais si ça va être le temps de, de regarder tout ça, je suis d'accord
1: avec vous. Bon, ça va être euh, annoncé cet après-midi. André Gélina, sergent détective retraité de la du, du service de police de la Ville de Montréal. Je vais l'avoir. Merci, André. À la prochaine. Ouais, salut, merci, bye-bye.